0: Приветствую вас, дорогая церковь. Присаживайтесь. Кто из нас любит э, большие проекты? Вообще. На самом деле все люди достаточно прагматичны. Люди э, любят движение, люди любят какое-то действие, любят примыкать к каким-то движениям, к каким-то проектам, участвовать в чем-то глобальном, серьезном, захватывающем. Нам всем нравится видеть результат. Нам всем хочется быть частью чего-то большого. И это неплохо само по себе, если не перерастает навязчивую идею. И... Это желание или это особенность человеческого, человеческой природы к любовь, к движухе, так называемой, как мы ее называем, то есть создание какой-то движухи. Так же происходит иногда и в церкви, когда мы хотим организовать очередной проект, очередную акцию провести или что-то еще. И отчасти поэтому... Новообращенные христиане часто хотят узнать свой дар, узнать свою, свою часть в теле Христовом, свое какое-то предназначение, свою стезю, свое дело, чтобы приложиться поскорее и вот реализоваться, для того, чтобы послужить и, в принципе это само по себе тоже неплохо. То есть само по себе желание у человека есть послужить Господу, сделать что-то благое и доброе. В конечном итоге, для того, чтобы созидать церковь. Я думаю, что каждый из нас проходил вот эту стадию, когда он только пришел ко Христу, только к Господу, и у него вот это все внутри трепещет и горит, и ему прямо хочется приложиться. И это неплохо. Но... Когда мы тяготеем к таким проектам и движухе, мы можем упустить из виду очень важную деталь. Апостол Павел э, в своих посланиях, прежде чем э, начать разговор и наставлять церковь относительно даров, относительно функций в церкви и ролей в церкви, в поместном собрании, он обращает внимание на некоторые детали. Мы с вами сегодня в очередной раз будем читать послание к Ефесянам. Это будет четвертая глава. Можете открывать ее уже сейчас. Я думаю, что все помнят четвертую главу послания к Ефесянам апостола Павла, как раз потому, что там очень много говорится о дарах. Ну, не то, что много, там говорится о дарах. И когда мы размышляем о дарах, мы вспоминаем эту главу и что-то пытаемся оттуда извлекать. И действительно, если мы смотрим на эту главу, просто при даже чтении первых 17 стихов мы видим, что речь идет о, о неком предназначении или призвании, и мы видим, что речь идет о созидании церкви. То есть о росте церкви, об ее умножении, о чем-то таком, что должно происходить, что хорошо и что благо. Что каждый из нас понимает и прекрасно осознает это, что церковь должна расти, то есть и мы должны в церкви расти. Но прежде чем вот перейти ä, к дарам, апостол Павел в первых шести стихах обращает внимание наше на кое-что еще. На что-то такое, без чего действия наши, или вот эта движуха, или вот эти проекты могут не только быть бесполезными, но более того, они могут быть вредными. Подобно тому, как а, члены а, Каримской церкви когда-то стремились при, а, к тому, чтобы иметь в себе дары, чтобы реализовывать себе дары именно сверхъестественные, более очевидные, как им казалось, более значимые. На этом почве в коринской церкви начался разлад. Ну или точнее усугубился разлад, который там без того был. Все это лишь э, показало их э, духовную незрелость. И апостолу Павлу тоже пришлось их увещевать. И даже когда он к ним обращается в 12 главе послания Коринфянам, говоря тоже о дарах, он тоже делает акцент на чем-то очень важном и чем-то значимом, о том, для чего. Он говорит о цели этих даров и о природе этих даров. Также и в этом, на самом деле, послании, когда апостол Павел приходит в четвертой главе, к практической части своего послания и размышляет о созидании церкви, о самом важном, ключевом моменте, к чему призваны все христиане, он начинает с чего-то другого, нежели с наших индивидуальных даров и наших ролей в церкви. Мы с вами будем читать первые шесть стихов 4 главы. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И дальше Он будет рассказывать об этой благодати, об этих, об этом дае. И в 17 стихе он заключит, что по действию в свою меру каждого члена будет превращение. Церкви в любви. Решение тела в любви. И таким образом, мы с вами понимаем, что мы находимся в контексте созидания церкви. Представление апостола Павла о том, как это происходит. И вот здесь, в, этом, в этих шести стихах, апостол Павел семь раз употребляет слово «один». Один Дух, один Бог, одно крещение, одна вера. Таким образом, мы понимаем и чувствуется что здесь речь идет о нечем важном. Многократное повторение чего-то одного призвано для того, чтобы мы сфокусировали свое внимание на это. Плюс к этим семи словам «один» он еще добавляет непосредственно или объясняет. «Единство», что немаловажно. У вас должно быть единство. Также говорит о том, что «один Бог над всеми, во всех и через всех». Таким образом, когда апостол Павел приходит к этому... Моменту, он закладывает ос основание, которое есть не что иное, как единство. Основание для созидания церкви – это единство. И об этом единстве, или точнее, об этом основании мы сегодня попробуем размышлять. Единство как основа для созидания церкви. Также мы с вами замечаем, что... <coughs> это основание или это единство, оно естественным образом отражается в церкви. Да? Другими словами, в контексте первых 16 стихов я бы заглавил размышления над этими шести, как созидание церкви, отражаю, как отражение единства в атмосфере любви через изменение характера каждого. Созидание церкви, это как отражение единства в атмосфере любви через изменение характера каждого. Такая основная посылка, которая здесь содержится в этом тексте. И это на самом деле логичное продолжение мысли апостола Павла. Помните, о чем или в чем заключалась суть его молитвы, в закончилась третья глава? Мы с вами об этом размышляли не так давно, если вы помните. Он говорил там о том, чтобы, что он просит Бога или обращается к Богу для того, чтобы... Верою Христос вселился в сердца наш. И мы тоже говорили там, что о внутреннем человеке, о котором апостол Павел хочет, чтобы он укреплялся в нас. То есть мы говорили о характере. Апостол Павел просил Бога и просит Бога о том, чтобы мы возрастали как личности. Ну, не просто как личность, но и как личность, отражающая личность Христа. Это принципиальное отличие личности именно христианина от возрастания просто любой другой личности. И вот здесь он дальше развивает эту мысль, или точнее приходит к практическому моменту и значимости всего этого. Для чего этот характер вообще нужен? Почему об этом так важно говорить? Если еще короче, то созидание церкви начинается с моего характера. Когда мы говорим о том, что мы хотим поучаствовать в созидании церкви, о том, что мы хотим участвовать в росте церкви, о том, что мы хотим, чтобы церковь вросла, то мы должны начать с самих себя. Как ни странно. И причем начать не просто с нашей деятельности, куда приложить свои руки, ноги, голову, но сначала начать со своего сердца, со своего внутреннего человека, с понимания того, как я должен себя вести, какое должно быть мое отношение, Начинает апостол Павел следующим образом: Итак, я узник в Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Мы с вами в прошлый раз говорили об этом звании. Здесь апостол Павел говорит: «и так» или поэтому. Он подводит итог к всему тому, что он сказал уже в трех главах: Вы призваны в определенное звание. И об этом звании мы с вами уже много знаем из первых трех глав. К чему мы призваны, что мы имеем в Иисусе Христе. Вот все это богатство, все это положение наше с вами. А мы с вами где? Во Христе посажены на небесах. Он однозначно это говорит не как о будущем событии, а как о свершившемся факте. Мы с вами одеснуем Бога, мы с вами наследники во Христе, сонаследники. И это высокое положение, это высокое звание, это факт. Хотите, мы сделаем сейчас небольшой тест? Можете повторить за мной следующую фразу? Иисус Христос, мой Господь. Ну, давайте все вместе. Поднимите с рук, кто сказал это. Молодцы вы, смелые люди. Вот могу сказать точно, что вы призваны Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым. Понимаете, никто не может. Понятно, он вкладывает в это несколько больше, чем вот это просто провозглашение. Он подразумевает там о том, что Господь, то есть признать Иисуса Христа Господом, ну, может быть, не будет у нас слишком много даже вкладывать. Вы это признаете. У вас есть смелость, чтобы сказать это. На самом деле. Приходится да, выйти немножко из зоны комфорта. Мы привыкли молчать во время проповеди. Но вы можете это сделать. Вы призваны. Это тот факт, с которым вам нужно просто смириться. Факт, который мы должны принять. Мы призваны. Так вот, если мы призваны, то апостол Павел говорит, что у этого призвания есть определенное достоинство. Он призывает нас вести достойно этого звания. Если мы говорим, что мы призваны Господом, если мы говорим все то, что сказал апостол Павел, действительно принадлежит нам, то мы должны обратить внимание на соответствие. Наше поведение должно соответствовать этому званию. То есть это не вопрос, знаете, ну как бы я вот, на самом деле это не для меня. Это для тебя, это для меня, это для всех. Апостол Павел не оставляет здесь вариантов, он говорит, поступайте достойно. Единственный момент, конечно, здесь в том, что апостол Павел умоляет, или он просит, он очень тактично, очень настойчиво просит нас жить в соответствии с тем званием, которые мы призваны. И это обращает наше внимание на, несколько, на определенные вещи. Первое, то что это соответствие на самом деле не приходит автоматически. Множество посланий апостола Павла, и в которых он призывает жить в соответствии с этим званием. Другими словами, другими какими-то оборотами и в других контекстах. Однако апостол Павел призывает быть внимательными к нашему поведению, к тому, как мы живем. Это говорит о том, что это не произойдет автоматически. Это не произойдет само собой в твоей жизни, в моей жизни. По этому поводу, конечно, ведутся разные разговоры и размышления о том, кто на самом деле во мне действует. Но знаете, здесь как раз сочетаются две очень такие противоречивые, может быть, или на человеческий взгляд противоречивые вещи. Есть действие Божие, без которого мы ничего не можем, даже провозгласить Его Господом своим. Но в то же время есть и наша воля, которую Господь хочет, чтобы мы подчиняли Ему. Это то, что мы знаем как факт из Писания. Это 100% его действия, но также 100% наша ответственность. И апостол Павел умоляет нас поступать достойно звания, в которое мы призваны. Апостол Павел мог бы потребовать, у него на то были все полномочия, у него есть все основания, у него есть свой пример. Это незаурядная личность обращение которого произошло тоже не просто так. Он мог говорить, и даже когда-то говорил о том, что он призван не человеками, не через людей, а непосредственно Господом. Этот человек, который имел конкретно откровение личное для себя, точнее для всей церкви, но ему было сказано, этот человек знает, о чем говорит. этот человек умоляет нас вместе с официанами, Поступать достойно звания. Он не требует. Комментатор один замечает такую штуку, что он поступает как с людьми высокого положения. В семьях высокого положения в то время детей не наказывали палкой, но их призывали к ответственности или призывали быть достойными положения, в котором они находятся. Взывали к их чувству достоинства, к самоуважению. В чем-то есть здесь сходство. Апостол Павел это делает не только поэтому. Апостол Павел это делает так, чтобы уже нам показать пример. Апостол Павел это тот человек, которому, ну, если по-человечески сказать, было чем гордиться. Апостол Павел это тот человек, которому было чем похвастаться. Ну, Если размышлять чисто по-человечески. Этот человек, этот святой, умоляет, просит, взывает. Он стоит на коленях и молится за них. Их лице и за нас. Он молится для того, чтобы мы поступали достойно звания, в которое мы призваны. Он задает определенный тон тому, о чем сейчас он будет говорить дальше. Он задает определенный тон и показывает пример того, к чему он призывает нас с вами. К чему же он нас с вами призывает? Как нужно поступать достойно звания, в которое мы призваны? Со всяким смиренно-мудрием. Он говорит, поступайте достойно звания, со всяким смиренно -мудрием. Ну, Слово для вас не новое, я так полагаю. Не первый день в церкви. Смиренно-мудрее есть не что иное, как скромное а, или правильное представление о самом себе. Или скромность. Современный аналог, но не совсем точно у, подчеркивающий, на самом деле, или не, не раскрывающий всю суть вот этого термина библейского. Смиренно-мудрее или правильное размышление о самом себе – это правильное представление себя, в контексте отношений с Богом. Именно, когда мы смотрим все вот эти повеления, или весь этот призыв со всяким смиренно-мудрием, с кротостью, с долготерпением, снисходя друг к другу и стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, мы видим, что апостол Павел на самом деле как бы просто несколько разные грани подчеркивает одного очень важной вещи. Не смиренно-мудрие мудрее в контексте взаимоотношения друг с другом это правильное представление о самом себе и противоположность гордости. Противоположность гордости. В послании филиппийцам, 2 глава, 3 стих, он вот что говорит. По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. По смиренномудрию. То есть, имея когда человек имеет смиренномудрие, он другого почитает высшим себя. То есть смиренно мудре касается также и твоих вза взаимоотношений с окружающими. Или, точнее, очень сильно на, это на этом отражается или влияет на это. смиренно мудрее Это не смирение в том плане, как иногда в современном uh, языке хотят это показать. Это такой забитый человек, сидящий где-то в углу ничего не делающий, смиренно влачащий свое положение. Когда мы говорим о библейском понимании смирения, оно никогда не отражало такую пассивную, или, так, скажем так, уничижительную позицию. Есть, кстати, еще и ложное смирение, как замечают. Когда через эту кажущуюся смиренность человек на самом деле надмевается в своем сердце. Поэтому очень важно иметь все смирение, на уровне своих мыслей, на уровне своего сердца. И смирение это, когда мы размышляем о нем, оно интересно раскрывается. То есть, свое правильное представление пред Богом о самом себе. Помните, когда апостол Петр говорит о служении? Он говорит, служите по мере силы, какую дает Бог. И... Каждому из нас Бог что-то открывает, что-то дает, какую-то силу дает, какую-то возможность для служения. Как это связано со смирением? Мы что-то делаем, и когда у нас что-то получается, нам хочется возгордиться. Точнее, мы по природе своей легко возгордимся. Мы легко вешаем себе ордена и легко начинаем на всех вокруг смотреть, как, ну как бы, ну да, молодцы, конечно, но вот я. Вот, вот, вот он. Вот у меня мы редко так говорим, слава богу. Однако сердце наше, оно все пытается таким образом поступать, пытается таким образом мыслить. И на самом деле, когда эти мысли мы допускаем в своем сердце, атмосфера вокруг нас она начинает отравляться. И это становится очевидным. Твое отношение, твое сердце, оно отражается на том, как ты ведешь себя. И для того, чтобы реализовать это смирение, нужно представлять о том, что Бог, почему Бог тебя призывает и что из всего этого ты сделал. Потому что, как скоро окажется для каждого из нас, когда мы начинаем какое-то дело и совершаем его, и даже же когда достигаем каких-то успехов, мы понимаем, что, во-первых, нам самим нечем гордиться, если в нашей жизни присутствует достаточное время молитвы, Отношения с Богом, если мы читаем Слово, пребываем в Нем, и оно обличает нас, то мы очень быстро обнаруживаем то, что происходит в нашей жизни, и те дела, которые мы делаем на самом деле, принадлежат не столько нам, сколько благодати, которая трудится в нас. И очень быстро мы найдем такую штуку, как тот факт, что сделать на самом деле мы могли бы гораздо больше но из-за жестокосердия, как правило, Бог делает через нас только столько, сколько мы позволяем ему. Таким образом, смиренно мудрее, ну, просто размышляя над этим термином, апостол Павел, к сожалению, здесь не дает определения четкое, как бы мы хотели, но размышляя о нем, нахожу, что это твое правильное отношение перед Богом, это твое хождение перед Богом. Это твое представление в глазах Божьих самого себя. Которое начинается с познания самого Христа и с познания того, что вообще ты сделал в нем, И что мог бы сделать. Но я думаю, что мы когда будем дальше размышлять об остальных аспектах, нам станет, станет более понятно, о чем речь. И второй момент, о котором говорит апостол Павел, как жить в соответствии с призванием, это значит проявлять кротость, со всякой кротостью. Кротость в современном мире тоже имеет а, определение такое, как слабость или бесхарактерность. Кроткий человек – это человек, который не может ничего сказать, не может, а, значит, вот, ну, если на самом деле правильно говорить, не может податься своим импульсам и вот, эмоционально что-то разрешать. В пылу. На самом деле, кротость, как мы с вами знаем, прежде всего, кротким назван сам Христос. Это тот человек, он же Бог, кого-то которого мы точно не можем назвать слабым. Кротким также назван Моисей, я думаю, вы же знаете, который был лидером израильского народа и который многое сносил, на самом деле. И качество которого, на самом деле, заслуживают подражания. На самом деле, лучшим современным словом будет, которое как-то может отразить кротость, это самообладание. Кротость – это самообладание или контроль. Умение владеть своими чувствами, умение держать себя в руках, Иногда, я по крайней мере встречался с такими людьми, которые говорят, ну я не должен, я не могу молчать, если я вижу что-то, я должен прямо сказать, прямо на месте, всю правду, матку прямо в лоб человеку, потому что иначе я буду лицемером, ты не будешь лицемером, если ты не просто будешь молчать, но ты будешь прежде чем говорить, молиться и думать о том, как сказать это в любви. Кроткий человек – это не тот, который попускает быть греху вокруг себя, который все готов проглотить и ничего не ответит. Кроткий человек – это тот, который, прежде чем сказать, уберет ненужные эмоции, разложит проблему для себя по полкам, выявит действительную корень всей проблемы, будет молиться о том, чтобы слова его принесли пользу, и потом будет говорить. Так поступит кроткий человек. И это не слабость, скорее наоборот, это сила. Это проявление внутренней мощности. Это проявление любви. Интересно, что само по себе смирение и кротость на самом деле хорошо отражают понятие библейской мудрости, ветхозаведневой, понимание. Мудрый человек, в притчах, когда мы изучаем и смотрим, это человек, который, во-первых, допускает всегда, что он может быть неправ, и всегда есть чему поучиться. И мудрый человек, это который всегда контролирует свой язык. Я думаю, это не случайно, пересечение. Но мы говорим о смирении и кротости. Кротость – это самообладание. Апостол Павел говорит, что мы не должны быть импульсивны. Мы не должны быть э, импульсивны для того, чтобы не быть эгоистичными. Потому что все, на что мы способны спонтанно, как правило, обличает или выказывает нашу плоть. А языком это выказывает нашу глупость. Еще одна составляющая есть... На которую, на которую апостол Павел обращает внимание, это долготерпение. Все было бы замечательно, если бы все мы сегодня сказали «да и аминь» и стали кроткими и смиренными. Но этого не произойдет быстро. Это процесс. И у кого-то это получится быстрее, а у кого-то это будет получаться происходить дольше. Апостол Павел говорит, к этому всему вам нужно обязательно приложить долготерпение. Но тут достаточно просто все. С терпением мы все с вами знакомы, и мы умеем терпеть на самом деле, когда нам это надо. Когда мы хотим достичь определенный результат, когда мы хотим, чтобы что-то получилось, мы готовы терпеть. Апостол Павел говорит, основание, с которого начинается созидание церкви, это единство. И это единство никаким образом не произойдет, если не будет терпения. Насколько для нас это важно? Насколько здесь мы готовы проявить терпение? Проявлять кротость легко, когда рядом с тобой кроткий человек. Или смиренный человек. Но долготерпение или терпение проявлять сложно, когда рядом с тобой человек, который не кроткий и не смиренный. А еще при этом может быть и неверующий. Или только приближающийся. Становится очень тяжело. И тогда те ценности, ради чего мы это делаем, они меркнут в наших глазах. Но апостол Павел говорит, смотри, что ты имеешь. Смотри, в каком ты звании. Все то, о чем мы говорили раньше, о том, что ты призван, о том, что ты унаследовался Христом, о том, что ты есть часть наследия Божьего, о том, что ты, в конце концов, его храм, его жилище, о том, что ты Одеснуй Бога во Христе уже сегодня. У тебя все в порядке. А о тебе позаботился Отец. Живи достойно. То есть исповедуй это. Укрепи свою веру. Действительно, живи этим. Пусть это будет для тебя реальностью. Это тяжело. И без Бога это практически невозможно. Не практически, а вообще невозможно. Таким образом, у нас открывается необходимость в молитве, необходимость в пребывании в слове, если мы хотим. Если для нас это действительно ценно. Но помимо характера, соответствие вот этому званию выражается еще и в взаимоотношениях. Собственно говоря, не самый характер нужен апостолу Павлу или Богу для того, чтобы мы такие замечательные возрастали в характере, были смиренными и кроткими. Не изолировано. Кстати, один пастор интересную штуку говорил. Легко любить, пока ты один. Легко быть кротким, смиренным, пока ты сидишь дома на диване с Библией в руках, в комфортной обстановке, попивая кофе, читая псалмы и молясь Господу, прославляя Его. В этот момент ты понимаешь, как хорошо и замечательно ты всех любишь твое сердце расширенное, ты вмещаешь всех, и ты вот ты стал даже крот и смирен. Но тут кто-то приходит вдруг, который не, не договаривался с тобой навстречу, и начинает задавать тебе какие-то глупые вопросы, лезть в твою жизнь, и смирение, и кротость куда-то улетучиваются. Характер, о котором говорит апостол Павел, или черты характера, о которых говорит апостол Павел, важны именно в контексте взаимоотношений внутри церкви. Снисходя друг к другу любовью, апостол Павел говорит, вы должны поступать. Вы должны жить в соответствии со званием, в которое вы призваны, снисходя друг к другу любовью. Слово «снисходя» <coughs> имеет такую коннотацию или такое значение, когда ну, мы изволили кому-то приблизиться, мы с снизошли, мы такие замечательные, все прекрасные, снисходим к нему, но слово в языке оригинала скорее подразумевает обратную ситуацию, не наше снисхождение, сколько а, поддержка ближнего или приподнимание его к себе. Если убрать вот эту негативную составляющую, слово снисхождение, наверное, оно и хорошо подходит. Но лучше, наверное, нам понимать это как поддержка друг друга в любви. Все это нужно для того, чтобы мы друг друга поддерживали в любви. И когда мы понимаем, читаем дальше это послание, мы видим, как это важно. По мере действия каждого, или в свою меру действия каждого человека происходит превращение в любви. Значит, каждый из нас должен иметь возможность что-то привнести. Значит, каждый из нас должен стремиться что-то привнести своему ближнему, помочь ему также участвовать и мне через него участвовать. с Снисхождение друг к другу в любви. И это невозможно на самом деле без смирения, если я не имею правильного представления о себе, о своем положении пред Богом, о своем ничтожестве во Христе Иисусе, точнее, ничтожестве как человеке и какой-то Ценности, как именно во Христе Иисусе. Если этого нету, то есть нисхождения или такой взаимой поддержки в любви ее тоже не будет. Она может быть, но вопреки, она должна быть в любви. Без кротости это тоже тяжело достигается, потому что мы легко раним друг друга, легко выносим оценки, суждения, весе, мерлыки и прочие вещи. Если нет кротости то снисхождение или поддержки другого в любви не происходит. Или очень трудно она происходит. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Прежде всего, конечно, что нужно здесь заметить, то что не мы с вами производим Единство. Это должно облегчить нас сейчас. И мы должны вздохнуть с увлечением. Не мы производим единство. Единство произвел Христос. Единство делает Бог. Единство в своей церкви установил сам Господь. И мы об этом с вами читали. Вторая глава с 15 по 18 стих особенно как бы ярко показывает нам это упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя благословил мир вам, дали мы близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Мир, который мы с вами имеем с Богом, устроил Христос. И этот мир, союз мира, как апостол Павел здесь говорит, это и есть то, что нас объединяет. Союз мира. Союз мира с Богом. Мы с вами, это те люди, которые примирились с Богом. Мы принципиально в этом плане и отличаемся от всех остальных. Точнее, нет, вся церковь отличается от всего народа, от всех людей, тем, что они имеют мир с Богом. Не нужно делить людей по национальностям или еще каким-то признакам. Все делится на две категории. Либо те, которые примирились с Богом, и те, которые еще не примирились с Богом. Так вот, мы с вами относимся к первой категории. Тем, кто имеет мир с Богом. И этот мир, этот союз, союз мира, мы призваны с вами сохранять. Единство на фоне этого союза или в этом союзе. Сохранять единство Духа или единство, которое производится Духом в нас. Мы можем мешать этому единству или можем, скажем так, его обесценивать, а можем наоборот его делать более очевидным. Таким образом, наш характер или те критерии, которые выставляет апостол Павел здесь, как качество, которые достойны, или которые подчеркивают достоинство, звание, в которое мы с вами призваны, они должны отразить единство, которое у нас есть. То есть наш характер с вами влияет на наши взаимоотношения внутри вас, и все это выказывает то единство, которое мы с вами имеем. Собственно говоря, ради этого все и нужно. Единство уже создано, от нас ожидается его отразить своим состоя... со... от... соответствием, своим отношением друг к другу и своим соответствием тому званию, в которое мы призваны. Единство уже есть, оно должно быть очевидным, оно должно становиться очевидным для нас с вами, оно должно быть очевидным для окружающих нас людей. Апостол Павел говорит, что мы должны делать это или должны стараться это отразить. По большому счету это все относится к вышеперечисленному. Мы все с вами знаем, как стараться. И мы с вами умеем трудиться. Взять, например, огород, да, в котором мы стараемся. Каждую весну мы начинаем готовить все, чтобы что-то в конечном итоге собрать урожай. Мы идем туда, подготавливаем, перекапываем, удобряем, поливаем, окучиваем и прочие вещи делаем. На, на работе, в своем труде, мы также умеем стараться. Когда мы видим результат, когда мы знаем, какой хотим мы получить результат, мы можем приложить старание. Апостол Павел говорит, вот таким образом вы должны относиться, трудясь и стараясь отражать единство. Трудиться над своим характером, трудиться над тем, над взаимоотношениями, над тем, чтобы поддерживать друг друга, учиться поддерживать друг друга, имея смирение, имея кротость и имея долготерпение. На самом деле, замечаете, что все это отражает или можно выразить одним словом? Каким? Когда мы имеем внутри кротость в сердцах наших, когда мы имеем смирение, когда мы имеем долготерпение и когда мы с сходим или поддерживаем друг друга в любви, и все это делаем с усердием и старанием для того, чтобы явить это единство, которое мы с вами имеем. Что в итоге мы получим? Что во всем этом проглядывается? То, к чему и призвана церковь, генерировать атмосферу любви. Атмосфера любви, атмосфера взаимоуважения, атмосфера поддержки, атмосфера принятия. Вспоминается э, послание ой, Ди, книга Деяний. Помните, когда Бог прилагал спасаемых к церкви? И какая характеристика дается этой церкви? Они находились в любви, и все вокруг это видели, и для всех это было очевидно. Они друг, в жи, участвовали в жизни друг друга. Их единство, оно было очевидным, оно во всем было. Они пребывали в учении апостолов углубляясь в нем, устремляя, понимая, что это значит, как устремлять свою жизнь, как устраивать ее. Они ходили в преломлении хлеба, то есть они вместе кушали, они совершали заповедь, они молились вместе, они старательно это делали. Это единство, они прилагали усилия для того, чтобы оно становилось очевидным. И это то, с чего начинается созидание церкви. Не просто даже с твоего характера, а с проявления своего характера, с активной позиции. изменением моего сердца, изменение моей внутренности должно быть очевидным для прежде всего для моих братьев и сестер. Единство обеспечено Христом. Один, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец, который над всеми через всех и во всех нас. Апостол Павел показывает, показывает основания. Почему успех обеспечен? При нашем должном с вами старании успех обеспечен. Потому что вся то, Троица участвует в созидании этого единства, уже поучаствовала и продолжает. Одно тело и один дух. Одна надежда. Мы все с вами находимся или являемся частью одного тела. Мы все с вами являемся жилищем одного духа. И у всех у нас с вами есть одна надежда. Надежда Христа, о которой он уже говорил, кстати, апостол Павел в первой главе. Эта надежда, это то, на что мы уповаем. То, чем мы живем. Это то, что ценно для нас. Но это действительно должно быть ценно для нас. Один Господь, одна вера, одно крещение. У нас один глава. Один законодатель. Одному мы ему поклоняемся и за ним идем. Одна вера, одно понимание того, каким образом мы спасаемся. Одно понимание того, к чему мы стремимся и к чему призваны. И одно крещение. Тут спорят относительно того, какое крещение имеется в виду водное, либо духов, э, Духом Святым. Но и то, и другое на самом деле для нас, для всех одно нет у кого-то свое крещение, а у кого-то другое крещение. Все христиане, крещенные в Иисуса Христа, погружаются в Иисуса Христа и крещены Святым Духом. Мы стали одним целым. Для нас должно это быть очевидным. Мы должны помнить об этом, размышлять об этом. Это должно становиться для нас ценным. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И дальше Он скажет, и каждому дана благодать по мере дара Христова. В первой главе апостол Павел заканчивает молитву размышлением о церкви и говоря о том, что это есть полнота, наполняющая все во всем. Великий замысел, который творит Бог сегодня здесь на земле. Он производит через церковь, он наполняет ее. И через нее наполняет все. Мы наполнены с вами Богом. Мы имеем одного Бога Отца. Во второй главе апостол Павел, помните, говорил о том, что мы стали домочадцами Бога. Мы с вами одна семья. В современном мире пытаются, честно говоря, встречался с тем, что удалить, ну как, или отдалить понимание церкви как семьи. Индивидуализм и желание быть самостоятельным, двигаться отдельно от общины, оно проникает в церковь. Каждый сам по себе. Каждый представляет себе, вот он творит великие дела для Господа. Но библейское понимание церкви – это община. Это люди, это общество. Так Прежде, так как, прежде того, как мы начнем думать о больших планах, действиях по созиданию церкви, чему на самом деле есть свое место и акциям, и проектам, и каким-то миссионерским, может быть, поездкам и прочим вещам, всему этому есть место. Но прежде всего, прежде этого, мы должны быть сфокусированы и должны помнить о том, что должна быть атмосфера в Церкви. И за эту атмосферу, которая здесь создается, которая должна отражать единство в ответе каждой из нас. Каждый из нас привносит какой-то вклад в это. Но только либо мы это созидаем, либо мы укрепляем, либо мы делаем более очевидным это единство, когда проявляем смирение, кротость и долготерпение и снисходим друг к другу, или поддерживаем друг друга, либо мы разрушаем это, либо мы упраздняем это единство и усложняем жизнь другим и делаем неочевидным это единство. Ответственность лежит на каждом из нас. А уж потом проекты, движение, деятельность, о котором мы будем еще говорить дальше. Итак, верую Христу вселиться в сердца наши. Апостол Павел желает Христу вселиться в сердца наши верою. И чтобы его черты характера, его черты личности были отражены и в нас. Смирение, кротость, долготерпение, Любовь. Мы со своей стороны давайте постараемся, давайте приложим усилия. Давайте не опустим руки после первых трех попыток, четырех, десяти. Будем из раза в раз молиться об этом, стремиться к этому. И пусть Бог нас благословит в этом. Аминь. Давайте помолимся. Боже Святый, мы благодарим Тебя за великую любовь и милость. Мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас, когда мы были еще врагами Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Благодарим Тебя, что Ты благословил нас в Иисусе Христе. И сегодня мы имеем столько, о чем мы даже и мечтать не можем. Столько, что мы даже и в разуме своем вместить не можем. Мы имеем наследие в Тебе. Мы имеем будущность. Мы уже одесною с Тобой. Мы усыновлены, Господь. Мы часть тела Твоего и часть храма Твоего. Господи, помоги нам это понимать. Помоги нам это постигать в своей жизни, Господи. Помоги нам благоговеть перед этим. Помоги нам, Господь, сокрушаться пред Тобой. Помоги нам увидеть свою ничтожность и немощность, Господи. Помоги нам иметь смирение верное представление о самом себе. Помоги нам, Господь, не возградиться в отношениях с другими, но всегда знать свое положение и всегда стремиться занять положение слуги. Потому что Ты нам показал этот пример. Господи, помоги вмещать это. Помоги нам, Господи, быть кроткими людьми, обуздывать свою плоть, свои помыслы и свои... Желание, Господи, Духом Святым, укрепи нас, направь на путь истины, Господи. Помоги нам являть, являть долготерпение. Без Тебя не можем, Боже. Боже, пусть единство, которое Ты создал среди всех верующих, Господь, станет очевидным и в нашем, нашем в нашей общине, Господь, в нашей церкви. Пусть это Единство, Господи, будет очевидным и провозгласит славу Тебе, Господи. А Ты еще многих и многих приложишь к телу Твоему, Господи, для того, чтобы прославилось имя Твое и возвеличилось имя Твое. Просим Тебя во имя Христа, наш Бог, Отец Сын и на Дух Святой. Аминь.